0: Dette er en podcast fra Salem Misjonskirke NLM Bergen For mer informasjon om Salem gå inn på salem.no God søndag alle sammen Vi fortsetter å be litt, kan vi be litt for gavene som kommer inn også? Vi vender oss til Gud i bøn Kjære Jesus, vi takker deg igjen for din nå er du over vår liv. Takker jeg for muligheten vi har til å samles om ditt ord og i ditt navn. Nå ser du de pengene som kom in Vi ber om at du eh, gir visdom til de skal forvalte de, at de blir forvalta på en god og rett måte som kommer være til gang for ditt rike. Vi ber om det, Jesus. Så ber vi også for det vi skal dela i formiddag. Du kjenner Behovet vårt, du kjenner kan vi trenger, og vi ber om at du, Hellig Ånd, åpenbarer for oss din sannhet. I ditt navn vi ber. Amen. Eh, vi startet i dag, eller denne helgen, så startet vi en tale taleserie eh, med overskriften «Vi er Kristi kropp». Så jeg skal gå over fire helger, og jeg har fått eh, det her fulle oppdrag å starte, eller å Balle og så kommer Gjermund og Mathias og Ole Kristian Sammein, som noen av dere husker, og fyller ut det som jeg mangler. Det blir ganske mye, for jeg skal bare tøtse innom en visst tema i dag. Så jeg har lyst til å si da for de som er uinnvigde i hele Guds ord, at via Kristi kropp er ikke en tematikk som Gjermund har tenkt ut i sin grublerier, og tänkte at det måtte være en spennende tema å ha. Men dette er jo noe vi finner i Guds ord. Denne påstanden at vi er Kristi kropp. Og målet for denne taleserien, det er at vi ønsker å, så godt som vi får til å belyse nådegave-mangfoldet, og den funksjonen som dette nådegave-mangfoldet har i kraft og på bakgrunnen av Guds ord. Det er målet som en har satt seg. Og så er spørsmålet da, hva er da greia med kroppmetaforen? Vi vet at en kropp er synlig. En kropp kan vi, hvis de kommer nær nok, ta på. Vi kan se den, og vi kan høre den personen. For en kropp er ikke bara et tomt skall som møter oss, men det er en person, med en personlighet, med evner og anlegg. Så hva er greia med kroppmetaforen når vi tenker det ut den det perspektivet der? At vi er kristi kropp. Eh, hvordan den person vi møter eh, framstår vil jo avgjøre hvordan vi ønsker å forholde oss den personen, ikke sant? Det vi spontant reagerer på når vi ser en kropp, det er utseende. Og når det sitter og ser på meg, så bevisst eller ubevisst, har det gitt en verdi på, eller analys av, den kroppen som står her. Det trenger vi de ikke lure på om det har gjort. Det gjør vi når vi sitter i en sal og ser på en person framme, Så har vi automatisk gjort en analys av, eller en vurdering av den kroppen. Men en annen måte å, å møte et menneske på, er jo når vi lærer person å kjenne. Personligheten, evneanlegg så den person har, så får vi ofte et annet perspektiv. Er den personen omsorgsfull, varm, tillitsvekkende, eller er det en narsisist eller psykopat vi står overfor? Så det avgjører vilken rolle vi ønsker ha til den, eller hvilket fellesskap vi ønsker ha med den personen og den kroppen. Da Gud var menneske i Jesus Kristus, så ikler han seg en kropp. Denne kroppen, og de så levde på han samtid kunne se han, de kunne høre han, og noen fikk ta på han. Og mest av alt så erfarte de hans personlighet, hans godhet, hans nåde og hans kjærlighet. De mennesker som har møtte ble eksponert nettopp for hans ubetinget nåde og kjærlighet. Og de mennesker som erfarte det, det står, han var som en magnet på dem. De holdt seg nær til ham, det var særlig tollere og syndre de som falt utenfor i samfunnet. De opplever at her var en person, så det var gott å være nær. Vi skal bare ta to bibelvers som forankrer begrepet vårt via Kristi kropp i Guds ord. I første grunn heter det 12, 27, og romer ble 12, 5. Men det er Kristi kropp, og hver er dykk en lem på han. På samme måte er vi alle en kropp i Kristus, men kvar for oss er vi lemer for hverandre. Det er litt sånn mindblowing- og tenke at det vi som sitter her utgjør kristig kropp. Ikke alene i verden, men alle kristne. Men la oss fokusere inn her da. Vi er kristig kropp. Det er det Guds ord peker på. Når det virker som Paulus sier, peker på menigheten i Korinthus. Det er kristig kropp. Og den sammenhengen Paulus tar dette fram i nettopp i hans undervisning om nådegavene. Gud har utrustet kvar og en av oss med en eller flere nådegave. Og dette nådegavemangfoldet är det som blir brukt begrepet om lemmer på et legeme som er Kristi kropp. Så de ulike nådegavene står ikke alene isolert for seg selv, men de hänger sammen med resten av legeme Kristi kropp. Og det er jo nettopp det Paulus bruker som bilde kroppen vår i kapittelet 4. det vi har hørt i innledning i dag, i 1. Korinther 12. Og han startet sin undervisning med å si, «Når det gjelder andens gåver, søsken, vil jeg ikke at det ska være utan kunskap. Det er altså en kunskap som jeg forventer at vi som menighet skal ha i det å forstå nådegavmangfoldet, og det å forstå hvordan dette henger sammen. I alle fall er det Paulus et sterke ønske at menighetene i Korinth skal forstå det. Det er en kunskap som de trenger å forstå, for den er ikke gitt av seg selv. I dag så skal vi fokusera på vilken personlighet, sinnelag, er det som er forventet kristig kropp skal tydeliggjøre i den verden vi er en del av. Det er mitt fokus, og derfor så leste vi selvfølgelig i 1. kor 13, vi skal komme tilbake til det. Men i Filippa blevet 2, 5, så skriver Paulus, «La det samme sinnelage være i dykk, som også var i Kristus Jesus.» Det er ett et bibelvers som i seg selv var nok til mye ettertanke og mye Refleksjon. Hva betyr det? Men det er dette sinnelage som Paulus maler med sterke farger ut for seg i 1. Korinther brev 13. Og det er ingen tvil om at det er kjærligheten som er det største av allt Kjærligheten. Det er den uteblir, eller er fraværende, så sier Paulus at eh, då er det ingenting annet som gagner. Hvis ikke kjærligheten er eksisterende i det fellesskapet av nådegavet som utgjør Kristi kropp, så er det ingenting annet som gagner. Men hva for kjærlighet er det Paulus snakker om? Og her er det stor forvirring i vår tid, for dette største av alt er kjærlighet, Kanskje en påstående, et begrep vi hører i ulike sammenhenger for å legitimere kjærlighet mellom mennesker av ulike karakterer. Vi må jo få elske den vi vil. Love is love, ble det sagt. Og derfor så, når jeg forberedte dette her, så tänkte jeg vi må ta oss til oss. Det er kanskje selvsagt for flere som er her, men likevel har lyst til å se begrepsforklare lite eh, hva er det vi snakker om. For på gresk så er det tre ulike begrep som vi fort blander sammen i suppe innenfor dette å elske og kjærlighet på norsk. Det første begrepet är er eros. Det uttrykker disse varme følelsene som vekker i meg når jeg ser et annet menneske jeg blir tiltrekt av som jeg ønsker å være nær det noe ved det menneske som vekker noe i meg av ja, hjertet slår fortere pulsen stiger blodet blod strømmer det er som en rush av gode følelser som vekkes fordi jeg ønsker å være nær det menneske Eros er jo navnet på fruktbarhets i gresk mytologi så det har noe med vår seksualitet å gjøre Eros er stormfull, og den blir vekt, som sagt, til livet ved at jeg ser noe, et menneske som jeg blir tiltrekt av. Det andre ordet på gresk som, som vi finner, filios, det uttrykker den kjærligheten som skapes i et godt vennskap. Et godt vennskap er noe fantastisk når det er forankret i tillit og trygghet. Jesus, i Johannes 15, så sier Jesus eller sier Jesus til sine ledersvenner, «Det er venene, altså filios mine, så sant det gjør det jeg byder. Jeg kaller deg ikke tenere lenger, for teneren vet ikke hva herren hans gjør. Jeg kaller deg venere, for jeg har fortalt deg alt jeg har hørt av far min.» Det gode, dype tillitsfare der vi kjenner hverandre. Vi vet både styrker og svakhet der hos hverandre. Vi deler kanskje ting vi ikke deler med alle. For vi er trygg på hverandre. Vi vet at uansett så er vi der for hverandre. Vi stiller opp for hverandre når det er nødvendig. Men det er ingen av dessa begrepene Paulus bruker i 1. Korinther 13. Det begrepet Paulus bruker der er agape. Agape er den ubetinget kjærligheten. Og den blir så of, veldig ofte sett i motstykke til Eros, som er betinget. Og Phileos også er betinget. Men en ubetinget kjærligheten, det er det som Paulus eh, bruker som begrep her. Den er ikke motivert av ytteromstendigheter. Den er den existerar i kraft av sig själv. Och låt oss si at det att vi som människa som kristen människa verkligen förstått agape så hade vi aldrig ställt frågsmål om ting omkring om Gud kan elske mig. For så snart jeg det ställs det frågsmålet så har gett det en betingelse. Är god nog? Är jag tillstrecklig? Agape-kjærligheten elsker ubetinget. Bare som en innskytt ned. Vi skal gå til først Johannes, Johannes brev, som Johannes apostelen. Johannes blir jo kalt for kjærlighetens apostel. Så han maler også dette ut. Vi skal eh, lese fra vers 7 og 8. «Mine kjære, la elske kvarandre for kjærligheten er fra Gud.» Og hva den som elsker er født av Gud og kjenner Gud, den som ikke elsker har aldrig kjent Gud, for Gud er kjærlighet. Og så hadde jeg, som du ser, sett in der Paulus bruker agape-begrepet. Til og med mine kjære er det agape-kjærligheten han, han sikter til, den kjærligheten Så vi kan kjenne når vi reiser rundt i verden og møter kristne om det stedet, så er det umiddelbart en, en kjærlighet som vekkes der. Og det ser selv hvor det agape som blir brukt. Den ubetinget kjærligheten. For Gud er ubetinget kjærlighet. Første korinther brev er jo selv definisjonen på agape. Og Paulus plasserer altså hans sin undervisning om agape mitt midt i sin undervisning om nådegavene. Og det er med hensikt vad han gör det för att understryka den personlighet, den karakter som skulle prägga Kristi kropp i denne världen som du och jag är en del av. Och som sagt Paulus i kapitel 12 så brukar han ju den kroppsmetaforen detta samspel mellan de olika lemmarna och i en frisk kropp så är det ingenting som det er ikke sånn at armene mine noen gang har kritisert beina mine, eller vært mye syndelige på beina mine. Det er en harmoni som er et samspill som gjør at jeg kan bevege meg, at jeg kan fungera i en noenlunde frisk kropp, da, for å bruke det bildet. Men på samme måten som lemmene er sett sammen på kroppen vår til et funksjon som skal gjøre meg på en måte til et menneske som kan bevege meg og, og være til sted i denne verden. På samme måte er nådegavene tenkt som et fellesskap av ulikheter som skal henge sammen. Og det som binder det sammen er altså agapekjærligheten. Og derfor er det jo til å gråte over, synes dig når vi ser på hvor mye strid, splid, krangel, misnøye, eh, som vi kristne kan få till i fellesskapene våre. Når det kommer opp, så er det et veldig tydelig tegn på at agapekjærligheten er fraværende, for vi setter betingelse hvis det ikke jeg får det som jeg vil, hvis det ikke det passer mig så trekker jeg Ska Skal vi lese igjen første kronterbrev 13. Kjærleken er tålmodig, agape. Kjærleken er velvillig, agape. Missunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærleken, agape, krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende, Gjøymer ikke på det vonde. Han gleder seg ikke ved urett. Han gleder seg ved sanninger. Alt heller han ut. Alt tror han. Alt voner han. Alt tåler han. Kanske det er bare meg, men jeg kjenner det utfordrende å lese en sånn tekst. Hvis det bruker det som spejl inn i mitt liv. For dette er ikke min naturlige karakter eller personlighet. Det er ikke mitt default å ha denne karakteren i mitt liv. Det er rett og slett unaturlig for mig. Det som ligger meg mye mer som naturlig reaktion. det er kritik med sunnelse. Det er så lett for meg å peke på andres feil. Missunne andre som får ting bedre til enn meg. Um, en av vår tids fremste samlivsforskere, John Gottman, som har studerat samliv i over 40 år, han har funnet fire kriterier, eller faresignal, for samliv som er på å bryte opp. Og det første faresignalet er kritikk. Um, han sier det sånn at det, det kan virke som om den som kritiserer, tenker at hvis det er bare på å på den andre sin feil, så vil den personen, automatisk endrer sig til det som er bedre. Han sier at det kan virke som den person i sitt inre har en forståelse av at den andre må nesten takke meg for at så i min opphøydsposisjon kan påpeke dine feil, for da har du mulighet til å bli et bedre menneske. Men så sier han, det resulterer i den andre faresignalet, og det er selvforsvar. Jeg tror vi alle har erfart det. Hvis vi får kritik, så får vi et behov. Jeg må forsvare meg. Og så er krangelen i gang hvem som har mest grunn til å peke på den andre. Du peker på meg, jeg kan sannelig finne mange ting hos deg som jeg kan peke på. Det kan utspilles i mange ekteskap, men sannelig menighetsliv også, så kan det være noe som kan dominere. Jeg om du, du har sikkert merket hvor mye lettere det er å endre seg... Hvis jeg vet at jeg er elsket, enn om jeg får kritik. Det er ganske stor forskjell på det. Hvis jeg vet at det er mennesker som påpeker kanske noe i mitt liv, hvis det vet at jeg er elsket, enn at det kommer som kritik. Så spørsmålet er, hvordan skal denne agape kjærleken få rum i ditt og mitt liv? Som ikke jeg har med meg som naturlig i mitt naturlige menneske. Hvordan skal kristig kropp bli gjennomsyret av agape kjærlighet i fellesskapene våre? Vi går tilbake til 1. Johannes brev Kapitel 4. Vi ska skal hoppe litt fra vers til vers. De ser det på skjermen. Og igjen har jeg lagt inn i parentes begrepet som er brukt i teksten. «Ja, dette er kjærleken. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sent sin sånn til soning for syndene våre. Mine kjære, har Gud elsket oss, og da skuldrer vi å elske hverandre.» Og så kommer et viktig moment her i det vi snakker om. Vi har lært å kjenne kjærleken av det er ikke har av meg selv. Jeg har lært det. Av Gud og den kjærleken han tar til oss. Og vi har trodd på han. Gud er kjærleik. Og den som blir værende i kjærleken, blir værende i Gud og Gud i han. Og så kommer nøkkelverse i det vi snakker om. Vi elsker fordi han elsker oss først. Den som säger jeg elsker Gud, men likevel hatar bror sin, er en løgnar. For den som ikke elsker Gud, bror sin, som han har sett, kan heller ikke elske Gud, som han ikke har sett. Og dette er bået vi har fra han. Den som elsker Gud, må elske bror sin. Poenget er at det er som jeg i det hele tatt skal få et forandret sinn, og kjenner at agapekjærligheten begynner å skapes et rom for i mitt inre, som må jeg lære det ved å se hvordan Gud har elsket meg. Det er der utgangspunktet er. Um, Guds kjærlighet til meg er konstant, og den har han vist i Jesus Kristus, og det forsa i stedet at vi hadde skjønt Guds kjærlighet, konstante kjærlighet, så hadde vi aldrig stilt det spørsmålet, kan Gud elske mig. Det er ikke det det snakker om. Og hvis vi begynner å fokusere på hva Guds kjærlighet har ført til i mitt liv, hva nåde tilgivelse han har utøst i sin kjærlighet over mitt liv, så er det der læringspotensialet mitt er til å forstå at «Denne kjærligheten må jeg også vise til min neste.» Det er jo et hån imot Guds kjærlighet, hvis jeg ikke kan tilgi min neste, elsker min neste. Ja, til og med min fiende, sier Bibelen. Det er dramatisk. Etter Jesus oppstandelse, som møter Jesus Peter på stranden. «Elsker du meg, Peter?» spør Jesus. Og Peter kommer ut fra en situasjon der han tre ganger har sviktet, sviktet sin herre og frelser. Og det er ingenting som kvalifiserer Peter for noe annet enn agape kjærlighet. Jesu kjærlighet til Peter er konstant, men det Jesus er opptatt av elsker du Peter meg? Ser du at jeg elsker dig? Og det er når denne kjærligheten og ubetinget kjærligheten over mitt liv møter meg at mitt hjerte kan ändra seg ifra å være betinget i min kjærlighet til å bli ubetinget. Så det er dette Paulus ønsker få fram når han underviser om nådegavene. Ikke bare i fellesskapet, også, men hvordan vi som kristne er til i denne verden med denne ubetinget kjærligheten. Så det er det som har... Både mitt poeng å understreke det, så blir det mer undervisning om nådigavefunksjon og bruk senere, men det er selve sinnelaget som han bruker et langt avsnitt på å beskrive for oss. Kanskje, kanskje er det sånn at vi trenger be som salmisten i salme 139, 23 24, «Rannsak med Gud og kjenn mitt hjerte». Prøv meg å kjenne mine tanker. Se om jeg følger av Guds vei, og lei meg på den evige veien. Skal vi ved. Kjære Jesus, vi takker deg igjen for at din kjærlighet er ubetinget. Og la oss få lov til å din kjærlighet mest av alt, slik at vi også kan elske vår neste, og være gjennomsyret av den kjærligheten som du har, i den verden vi er en del av. Og du ser den verden vi lever i, trenger mer enn noen gang. din kjærlighet, din nåde. Velsign oss som fellesskap her, og la oss bli til det du sier vi er, lys og salt i denne verden. Hør vår bønn, i ditt navn. Amen. Tack for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære.